0: Allt är relativt, säger ni så ibland. Jag hör ofta människor slänga sig med det begreppet. Och då brukar jag vara lite så här jobbig, det beror lite på sammanhanget såklart. Men är det någon som jag tror är mottaglig för det så brukar jag slänga in en tanke. Nej men vänta nu här, Gud han är ju inte relativ. Han är ju faktiskt densamma igår och idag och i all evighet, eller hur? Han är den samma. Det finns absoluta värden. Jag tillhör dem som tror på en absolut sanning. Vi sjung det här förut i början av gudstjänsten också. Att sanningen sätter oss fria. Jag tror på en absolut sanning. Jag tror att Gud har lagt en grund för dig och mig. För att vi ska ha saker och ting och kunna rätta oss efter. Kunna navigera efter i livet. För att kunna hitta vägen fram tillsammans med honom. Det är en av de sakerna som är som ett fundament, som en plattform som jag står på i mitt övertygelse om vem Gud är. Och vad han vill med våra liv som kristna eller som människor överhuvudtaget. Det här är ju så viktigt det Jesus säger i sin förbön När han pratar om sant lärjungaskap. Om det eviga livet. Att vara lärjunga ska ju vara att ha det eviga livet i sig och bära det med sig och leva i det. Och då talar ju Jesus om det eviga livet. Som att det handlar om en relation till Jesus. Att de känner dig. Den enda sanne guden. Att det skulle vara det eviga livet. Att ha det eviga livet är att leva i en relation till Gud. Det är primärt det som är grejen att vi har bjudits in till en personlig relation med universums herre. En personlig relation till Jesus Kristus som vi får vandra i växa i och jobba för att utveckla mer och mer hela tiden. Att vara lärjunge att ha det eviga livet det är inte att vara en perfekt religiös utövare. Det är inte det Jesus säger utan att ha det eviga livet. Det är att känna honom. Kan vi vara överens om det? För annars hade ju vi allihopa blivit diskvalificerade ganska fort. I alla fall ja. Jag tänker att det här kan ge mig och dig en större en, I alla fall en liten gnutta större ödmjukhet inför uppdraget att vandra tillsammans med Jesus som hans lärjunge. Livet blir ju inte alltid som man tänkt sig. När jag var 16-17 år och fick möta Jesus radikalt i mitt liv och upplevde att jag vill viga mitt liv till Jesus så tänkte jag att jag visste väldigt väl hur allting skulle gå till. Men sen upptäckte jag i takt med att livet rullade på att det fanns mer saker att ta in i livet inte att Gud är annorlunda för han är den samma men jag har inte full koll på allt men Gud har det jag får lita på att han är sanningen och jag vandrar tillsammans med honom för att se mer av det han har för mig inte minst när jag var vad kan jag ha varit 26 27 någonting och hamnade in i Alltså jag ska bara berätta om mig själv. Att jag är uppväxt i en kristen familj som har varit med i en församling som den här, fast lite mindre. Och Jag är uppväxt med att ha varit med i kyrkan mycket och, och levt i väldigt kärleksfull uppväxt och trygga. En trygg, ett tryggt sammanhang, verkligen. Och Kanske också i en ett samhällsklimat eller en samhällssituation som var ganska skyddad från mycket av det som är samhällets baksida som har med, med kriminalitet och med droger och såna här saker att göra. Jag har varit väldigt beskyddad från det i min uppväxt och det är jag jättetacksam för. Men när jag trillade in och började arbeta helt plötsligt med människor som brottades med en missbruksproblematik på ett behandlingshem så började jag möta människor som var som av samma kött och blod som jag men som hade en helt annan bakgrund, uppväxt, erfarenhet av livet. Men jag upptäckte att vi är ganska lika. Vi brottas med samma frågor och vi behöver samma frälsare. Och det har varit så mäktigt att få se människor som kommer med ångest och inte kan sova. Som får möta Jesus och få uppleva frid i sitt hjärta. Även om all problematik kanske finns kvar av utav, utav ett destruktivt liv. Så kan det inifrån få börja förvandlas. Det gör all skillnad i världen. Men för mig så påverkar det här min människosyn radikalt. För vi får ju erkänna det. Att det är så lätt att man tänker tankar om andra som har misslyckats där man själv inte har misslyckats som är nedlåtande vare sig man vill det eller inte. Så är det så lätt att de tankarna får liksom sippra in i våra liv och i vår människosyn till och med. Vi ska prata lite om det. Vi ska tala några ord om, om Jesus och hur han hanterade det. Men jag ska bara läsa ett ord först till ifrån kapitlet innan Johannes 17. Vilket är det? Åh, oh, kapitlet 16. Jag skulle bara säga nu vaknar. vakna. Ja. Då säger Jesus så här. Ursäkta. Ja. Det är bäst att göra en här reality check och se om folk är med i tankarna. Så vet man inte vad som är innan 17 i siffran så, så kanske man behöver vakna lite. Ja. Det här har jag sagt för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, för jag har besegrat världen. Det är inte du och jag som besegrar världen, utan det är Jesus på sitt kors som kommer att besegra världen. Och han säger, var inte oroliga, i världen får ni lida. Ja, det händer saker i livet som är fullt av lidande, jobbiga saker och utmaningar. Men ni kan få ha frid i mig. Vi behöver inte vara oroliga för segen är mind. är du med? Det här är goda nyheter. Det är definitivt så att evangeliet, det kristna budskapet, det som jag predikar det här idag, det är goda nyheter för alla människor. Alla människor. Hör Inte bara för dig och mig, utan för också för de människorna som du ser kanske runt omkring dig i livet. Så är evangelium goda nyheter, alltid goda nyheter. Det finns en väg in i relationen till universums Herre. Där han kan tillfredsställa alla våra begär. Där han kan mätta oss så att vi inte vill ha något annat mer än närheten till Jesus Kristus. Är ni med? Jag tror att vi kan ha en stor trygghet till försikt i att stå för Bibelns tidlösa sanningar utan att backa för alla möjliga samtida vindar som blåser utav olika trender i samhället. Samtidigt som vi står fast så behöver vi se hur Jesus Bemötte människor. Människor som inte alls hade samma standard som Jesus själv. Det var inte ett uns av dömande Jesu person. Har ni tänkt på det? Det är så mäktigt när Bibeln beskriver evangelierna målar upp den ena berättelsen efter den andra. Där Jesus möter människor. Som lever syndfulla liv på olika sätt. Och han befriar dem. Han möter dem med kärlek. Han omfamnar dem. Inte bara barnen utan äktenskapsbryterskan som de fariserna ville stena. Som de andra ville stena. och alltså, som lagen sa att hon är dömd. Och då började Jesus påminna människor om både det ena och det andra som kanske fanns i deras liv också. Och så var han ensam kvar med kvinnan. Och så säger han inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Och så ger han henne ett hopp om att det finns ett liv att leva. Också för henne i frid. I meningsfullhet. I hoppfullhet. Jesus han mötte människa efter människa. Och människorna flockades till honom. Inte främst. Religiösa människor, det var ju de som så småningom såg till att han fick lida och dö korsdöden. Den döden som vi är så tacksamma för att han var villig att gå in i för vår skull. Utan det var människor av kött och blod som flockades runt Jesus. Människor som själva visste att jag kanske inte har lyckats med allting. Jag är till och med misslyckad. De människorna fick komma till Jesus. Det var inte ett uns av dummande i hans person. Och vi måste vara ärliga när vi tittar på kyrkan och kyrkans historia. Att det är inte alltid så vi har bemött människor i församlingarna. Eller? Det är inte alltid det jag har sett i alla fall i de sammanhangen jag har rört mig. Utav det här med Jesu bemötande av människor hos oss kristna. Människor som... Inte ha samma standard som vi säger oss ha moraliskt eller etiskt eller andligt. Det är så lätt att kyrkan blir en klubb för de som verkar lyckade. Ja, vi vet ju det att det är ingen av oss som är lyckad på alla områden. Men vi vill gärna få det till att framstå så, eller hur? Det är få som lägger ut bilder i sociala medier på när de misslyckades med det ena eller det andra. Utan ofta så gör man ju det när man har lagat den här pangmåltiden. Inte när man bränner köttbullarna liksom. Den lägger man sällan ut. Ja, det kanske är någon som har gjort det bara för att retas. Det är ju kul i så fall. Men det är så viktigt för oss som kyrka att vi ser att vi är inte en samling människor som bara har lyckats och tänker det. Utan vi är människor som behöver... Relationen till Jesus framförallt. Det eviga livet är att de känner dig. Och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Kristi kropp, kyrkan. Hade aldrig varit det den är. Om inte Jesus hade visat oss det exemplet. Hur vi kan få bemöta människor som inte är som oss själva. Och vi kan ju fundera över det. Hur bemöter vi människor i den tid som vi lever i just nu då? Som har andra värderingar än jag har, uppenbarligen. Vågar vi ens möta samtidens vindar, eller gör vi vad vi kan liksom för att huka oss? Vi går en omväg, eller vi duckar för det samtalet, och så pratar vi om något annat. Hur ska vi bete oss? Det här är inga lätta frågor. Men vad var det vi läste precis i Johannes 16? Det är han som har segrat. Vi behöver inte vara oroliga. Han vill ge oss sin frid och vi kan få stå fast i det som är det som gud har lagt ner i våra liv. En del saker. I vårt moderna samhälle är givetvis inte bara förvirring utan det är också upplysning. En del saker behöver vi inse att det här är viktiga saker som har med människors lika värde och mänskliga och sånt där, rättigheter att göra. Och sånt där. Men mycket är ju också förvirring. Det får vi vara ärliga och inse. Jag har ju haft förmånen att få jobba ett antal år i skolan. Samtidigt som vi planterade kyrkan i Partille så trillade jag ju in på att ha en bisyssla på Ja, och jobba på skolan. Eh, och det var jättespännande att få gå om grundskolan igen. För jag var resurser och lite elever där från fyran upp till nian. Men det satte mig också i massa samtal som pastor. För jag höll ju fortfarande på med det jag gör. Och jag är den jag är även när jag är i skolan. Så hamnade jag i många samtal med människor. Eh, och det är klart... Jag blir orolig när jag ser vad, vad skolan, många gånger, som då ska vara någonstans normlös. Där man ifrågasätter alla normer. Och det har blivit normen att ifrågasätta normen. Så att den nya normen, det är att man inte har några normer. Så då gör man en logisk kullbytta på alltihopa. För man har ju ändå normer. Bara för att de är väldigt konstiga och väldigt förvirrande. För så är det. Det blir. Och inte minst vad det gäller hur skolan undervisar unga människor om relationer och samlevnad och sex och sådana här saker. Givetvis var läraren sjuk när jag då var i åttonde klass. När vi skulle ha biologilektionen som skulle handla om relationer och samlevnad. Så de sa, Anders du får ha den lektionen. Och så satte de ett material i händerna på mig som jag vet har getts ut av ett sammanhang som jag har väldigt svårt för de värderingarna. Jag tittade på det och insåg att det här kan jag inte prata med unga människor om. På det här sättet, jag kan prata med många människor om det, men jag kan inte undervisa på det här sättet. För det ger dem en förvrängd bild av vad sexualitet är, utifrån mitt sätt att se det. Och jag kan också hålla mig till läroplanen. Så jag la undan det, och så hittade jag ett annat material. Och så hade vi ett jättespännande samtal med åttonde klasserna. Om hur man kan tänka kring sexualitet och relationer, och lära känna varandra, och bygga stabila relationer. Och att man faktiskt kan få välja och också... Bestämma själv när man vill vara fysisk med en annan människa och, och säga nej och så vidare. Och det blev ett jättebra samtal. Många människor i klassen tackade mig för att man kunde prata om det på det sättet. Och jag inser att det är precis det här unga människor behöver. Vi behöver se att man kan förhålla sig till sexualitet, och relationer på ett sätt som är hållbart. För jag tror inte att det är hållbart att upplösa alla normer. Är det någon som jobbar i byggbranschen? Har vi någon här? Ja. <skratt> vad, vad, vad tror ni skulle sägas om man helt plötsligt kom och så var det olika dimensioner på alla kablar. Eller på alla fästerna, alla skruvar. Hade liksom egna lösningar på alltihopa. Om det inte fanns en viss standard som man kunde falla in i. hade ja, Det varit totalt kaos på marknaden. Ja, I vissa branscher är det lite grann så att det är liksom olika standarder. Men då finns det kanske ofta ett par, tre olika att välja på. Jag tror att vi behöver standarder. Vi behöver någonting som skapar trygghet och system för att vi ska kunna navigera i livet. Och jag tror att unga människor också behöver det. Vi kanske har lärt oss och tränat oss i att bemöta argument inom skolan som har med evolutionsteorin och sånt att göra med goda kristna bibliska argument kring Gud som en skapare och som en tanke bakom allt. och så där. Men hur bemöter man samtidens utsuddande av alla normer på relationsplanet och vad det gäller samlevnad och sexualitet? Kan man ens göra det med bra argument? Ja, jag tror faktiskt det går att göra det. Jag tror det är ohållbart att säga till unga människor att du får ha en intim relation med vem du vill. Bara du skyddar dig. Jag tror inte det är hållbart att säga så. Jag tror att det är skadligt för vårt samhälle. Jag tror att det är mer hållbart att prata om relationer och hur man bygger stabila relationer. och Hur man skapar relationer som håller länge. Och hur man är trogen i dem. Jesus sa att vi kallade det att leva mitt i samhället men inte av samhället. Vi kommer möta människor med andra värderingar. Till och med människor med en helt annan agenda vad det gäller sexualitet och relationer. Vi ska prata om det här på två olika sätt lite kort. Jag ska inte göra det här jättelångt idag men jag vill ändå beröra det eftersom det här samtalet är aktuellt. Vi kommer möta människor som har värderingar som är helt annorlunda än de som du har. Och vi kommer också möta människor som brottas med sin läggning och det är lite olika saker det där. Jag tror att vi behöver se vad det är Jesus säger om läringarskapet. att vi kan få möta honom och leva i en tillfredställande relation med Jesus. Och det där är större än någonting annat. Samhället vill ju säga att vi ska identifiera oss med vår sexualitet. Det säger inte Bibeln. Det är en viktig gåva ifrån Gud. Men vår identifikation kan få sitta i att vi är Guds barn och har en relation till honom. Att vi är älskade av Gud och i den relationen blir vi fullständigt nöjda, tillfredsställda, mätta, omslutna av hans kärlek. Det finns ju en intresseorganisation i det här landet och worldwide- som heter Pride-rörelsen, som driver en agenda som utåt sett, om man nu visar flaggan, kanske man tänker att det handlar om alla människors lika värde. Och det håller jag ju helt med om, att det är klart att alla människor är lika värda, om det bara hade stått för det. Men det gör det ju inte. Utan det finns ju ett helt paket av värderingar. Det finns ett institut, en kristen tankesmedja, som heter Klappaminstitutet. Som gjorde en genomlysning av Pride-rörelsen år 2018. Ni kan läsa om det på nätet. Om ni googlar Klapphamn-institutet och Pride så får ni fram den eh, genomlysningen. Där de gick igenom vad som sades på alla seminarier och sånt under en, en Pride-vecka. För den mediala bilden är att det handlar om att alla människor är lika mycket värda. Men det rörelsen står för är ju ett upplösande av allt som är stabilt för ett samhälle i mina ögon. Där man... Är öppen för månggifte och sex under droganvändning. Och massa saker som jag tror är rent skadliga för oss människor. Men där man löser upp de värderingarna. Jag hamnade i en sån situation. För jag är ju inte bara pastor. Utan jag är också fotbollstränare. Och jag hamnade i en sån situation för fyra, fem år sedan. Där klubbledningen gav alla lag regnbågsbindlar, inklusive mitt lag och sa, de här ska ni ha på er när ni spelar matcher kapitensbindel eh. och då sa jag, så nej det ska vi inte, för det där står inte vi för, det har väl ingenting med fotboll att göra och så blev det världens liv men det blev ett jättebra samtal och vi fick skaffa andra bindlar som talade om att man behöver respektera andra människor, ni vet, UEFA har en sådan respect men vi kan föra de här samtalen offentligt med människor utifrån de värderingarna vi tror håller. För jag tror att vårt samhälle behöver stabila värderingar som handlar om att bygga relationer långsiktigt. Och om vi ser till fakta så kan vi faktiskt i lugn och ro få samtala med människor och lyssna på deras kanske ibland lite ogenomtänkta, och i det här fallet var det ganska ogenomtänkt. Och då kan man bemöta det på ett sätt. Som gör att man inser logiskt att nej men okej, det här behöver inte vi stå för. Det kan man ju få välja själv då. Det är inte kanske fotbollens sak att göra reklam för det här. Utan då får man välja andra saker. Så vi kan stå för våra värderingar. Vi behöver inte vara rädda för sanningen. Men vi behöver vara noga i hur vi bemöter människor. pride är en sak. Och sen att bemöta människor med en annan läggning än min egen det är faktiskt en liten annan sak i den relationen som det handlar om. Vi kan stå för de goda värderingarna som Guds ord ger oss utan att skämmas. För det är viktigt att vi vet vad vi pratar om. Det är viktigt att vi är trygga i våra argument och i vårt sätt att bemöta andra människor. Och på samma sätt som jag hörde kring en föreläsning med missbrukare där alla experter var samlade som jobbade med missbrukare. Och så var det en av de här experternas expert som skulle uttala sig om hur gör man då när man ska hjälpa en missbrukare att bli fri. Så gick han fram på föreläsningen och så sa han Show them respect. Och så gick han och satte sig. Visa dem respekt. Jag tror att ordet respekt är viktigt att ha med sig i mötet med alla människor. Framförallt Oliktänkande människor. Men vi kan vara trygga i det Gud har gett oss. För det är ju faktiskt så att det finns ett antal exempel på, på människor som har faret illa. För att vi inte tar Jesus som exempel på bemötande. Hur han bemötte människor. Han sa ju inte, gå vidare och fortsätt att leva i din synd eller... Sådär, det gör ingenting. eller Sådana saker sa ju inte Jesus. Men han sa, inte heller jag dömer dig. Nu får du en chans att gå härifrån och inte synda mer. Och sen så var det Jesus som gav sitt liv. Det var han som dog på korset. Han tog straffet på sig för din och min svaghet. Min utgångspunkt i allt som har med kristen tro att göra- det är att det är Gud som är centrum. Det är Jesus som är universums herre och skapare. Och det är vi som ska få lära känna honom. Ni vet bilden av Jeremia och krukmakaren. Där det är Gud som är krukmakaren. Och det är vi som är leret. Som får formas i hans känsliga händer. Han vill mjuka upp oss. Han vill forma oss till vackra kärl. Om vi ödmjukar oss inför honom. För det vi behöver inse det att vi sitter i samma båt. Alla människor. Inte bara alla människor här inne. Utan alla människor. Vi är människor som behöver hans försoning. Människor som behöver hans frälsning. Paulus han... Skriver ju några stycken till församlingar kring hur man eh, behöver leva sitt liv för att behaga Gud och för att tjäna honom. Och vi har ju kanske det tydligaste exemplet där han pratar om svagheter, synder, även sexuella synder. Om att eh, människor lever i samkönade relationer och lever ut det. Eh, och i samma vända talar han om girighet och ondska. Och så säger han i romabrevets fortsättning, efter att han har räknat upp de här sakerna, där han säger att Gud i sin allmakt, liksom, han har visat oss vem han är. Det är ju så romabrevet ett målas upp. Att Gud av naturen har visat i sin skapelse vem han är. Och så fortsätter han i romabrevets andra kapitel. Om vi kommer kom den texten upp här tror jag. Så säger han så här, eftersom det är så... Därför finns det inget försvar för dig som dömer. Vem? Därför är du utan ursäkt, du människa. Nu är det här bibel 2000 och jag läser ur folkbibeln här. Men innebörden är ju den samma. Jag läser folkbibelns text. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Eftersom du, dömer, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar de som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, som dömer dem som handlar så och själv gör samma sak? Eller föraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Guds Godhet vill föra dig och mig till omvändelse. Guds godhet vill föra oss till omvändelse. Vi är inte satta och var dummare. Vi är satta och var barmhärtiga så som han är barmhärtig. Vi är satta att visa människor på en väg till att lära känna Jesus. Och att leva liv tillsammans med honom i överlåtelse och helgelse. Guds ord är tydligt och man får anstränga sig ganska mycket. Och använda väldigt svaga argument i min mening. Om man ska plocka bort texterna som handlar om problematiken med att leva i synd- Även på det sexuella planet. Vi sitter i samma båt allihopa. En del synder syns ju mer och en del synder syns ju mindre. Men det är viktigt för dig och mig som kyrka med vårt sätt att se på varandra och vår människosyn. Vi är inte satta till att döma. Vi är satta till att älska människor och visa på en väg av försoning fram tillsammans med honom. Jag har pratat med lite olika människor som både har experimenterat på det sexuella planet och som lever som homosexuella. Det finns ju en olika, olika beskrivningar av det här, så är det ju. En del beskriver det som att jag har hamnat i ett missbruk, för så är det den starka driften. Och en del trillar in i det för att de experimenterar på olika sätt. Men en del har den läggningen och beskriver det utifrån sin egen synpunkt. Utifrån att det är en del av den fallna naturen. Det är sån Gud har skapat mig. Jag lyssnade på en kille här för inte så länge sedan som beskriver att han erkänner att han har den här läggningen. Men han ser ju också vad ordet säger. Och därför gör han sina val. Och han har upptäckt vilken otrolig nåd det finns hos Gud. Att få leva och bli fullt bekräftad av Gud så älskar av honom så att han har gjort sina val att leva ett helgat liv i, i överlåtelse och celibat och det finns ju en rörelse av människor som jobbar med de här sakerna och jag tror att vi som kyrka vi behöver vara barmhärtiga i vårt möte med människor för vi lever ju i ett samhälle där de här frågorna finns på bordet det är inga huvudfrågor men det är viktiga frågor för det handlar om hur vi som kyrka bemöter människor som ofta känner sig marginaliserade. Och det gäller många olika områden i livet. Och vi behöver vara barmhärtiga. För det är ju ingen som kan säga att frästelsen i sig är en synd. Det är ju när den levs ut på olika sätt som vi syndar mot det Gud har tänkt och det Gud har sagt. Det var någon som frågade mig, ja men vad är då synden? Ja men det är klart vi har ju budet. Som Jesus också stärker när han pratar om det nya förbundet. Det sjätte burvet handlar ju om att inte begå äktenskapsbrott. Och då säger Jesus att den som bara tittar har ju redan begått det liksom, med begär i sin blick. Och då vet vi det att vi alla är behovets barn utav hans frälsning, utav hans nåd, utav hans hjälp att leva helgade, överlåtna liv för honom. Vi ska landa ner det här. Och vi får ju säkert anledning att fortsätta och, 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 och prata kring sådana här saker. Men jag vill landa ner det här i Matteus 23. Där Jesus säger så här. vers 12. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi behöver böja oss under Guds mäktiga hand. Vi behöver ödmjuka oss inför honom och säga att vi är behovets barn som behöver hans frälsning och hans kraft. Mötet med Guds nåd för oss människor, oavsett våra liv, det skapar kraft att vilja leva. Och det är det som gör att det här är goda nyheter för alla människor. Mötet med Guds nåd ger oss kraft att vilja leva. Och det måste vi bjuda in människor alla människor till att leva i. Oavsett våra utmaningar. Vi kan vara lärjungar som är trygga i att Gud bär allt med sitt ord. Jag är så tacksam för att vi i den här gudstjänsten nu ska få gå in i en stund där vi firar nattvard tillsammans. Där vi kommer ner på knäna om man så vill. I alla fall i våra hjärtan böjer oss inför korset. Och inser att det Jesus gjorde. När han försonade världen med sig. Det var att han tog all vår skuld. All vår skam. Allt straff bar han på sig i sin egen person. För att vi skulle få möta hans kärlek och hans nåd. Vi kan få göra som Jesus. Och våga vara nära de människorna som Gud skickar i vår väg. Och så får vi erbjuda samma nåd som vi själva har fått. För det är så att den nåden, den bär i alla tider. Guds ord står fast och mötet med Jesus, det kan förvandla våra hjärtan. Det har förvandlat mitt hjärta så det lovar jag dig. Det kan förvandla vilket hjärta som helst. Vi behöver se varandra genom Jesus Kristus. Genom linsen av försoningen så kan vi älska alla människor som vi möter. Och där vill jag landa ner det här budskapet idag kan vara en förvirrad tid som vi lever i, men vi kan stå fast i Guds sanningar, i det han har dukat upp för oss. Och så kan vi vara trygga i att hans ord håller för att bära oss vidare framåt. Nu ska vi få möta Herren tillsammans. Nu ska vi få gå in i en stund av nattvardsfirande. Vi ska sjunga en sång och så ska vi göra oss beredda att gå in i nattvardsstund här med en gång. Men nu är vi inför Herren. Du har människor som du kanske tänker på. Du kanske har människor som du känner, jag behöver be dem om förlåtelse. Jag behöver krama om dem, jag behöver ge dem Guds kärlek. Du kanske själv behöver ett möte med Guds nåd för att se att du är älskad av honom så som du är. Så vill han ta dig in i hans närvaro och ge dig kraft för ditt liv. Jesu nåd räcker för oss alla.